0: Moikka! Minä olen psykologi Hanna Siitteen ja tämä on oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Moikka, moi kaikki kuulijat! Tervetuloa oppimisen psykologian podcastin pariin. Tämä on mun ensimmäinen tällainen yksinpuhelujakso. Edellisessä jaksossa oli Keissiesimerkki esimerkki ja heidän oppimisen käytänteistään. Keissiesimerkkien lisäksi niin tässä podcastissa tullaan kuulemaan tällaisia hannan lyhyet jaksoja, joissa mä esittelen yhtä oppimisen psykologian teemaa, jota pidän itse tärkeänä ja kiinnostavana. Niin nyt startataan sellaisella. Ja mä valitsin tähän ekaan tällaiseen yksinpuhelujaksoon, niin mun lempi ja jossain määrin myöskin, sä voisi sanoa, että ollaan niinku ytimessä mikä se mun viesti on maailmalle tietyllä tapaa? Se on oppimisvalmius ja sen tukeminen. Mä ajattelen, että, että jos me ei piirun verran saatais oppimisvalmiutta ää, sytytettyä liekkiin ihmisissä, meissä jokaisessa työntekijänä ja ylipäätään ihmisinä, niin... niin me voitaisiin saavuttaa hienoa asioita ja maailmasta tulisi paljon parempi paikka. Tällä ei ylevästi sanottuna, mutta, mutta joka tapauksessa kertoo ehkä siitä, että mä oon tosi innoissani ja mun mielestä on tärkeä aihe. Mutta mennäänpä sitten itse pihviin. Eli oppimisvalmius. mitä sillä tar- tarkoitetaan ja miten sitä voidaan tukea. Kun mä puhun oppimisesta, niin... Mun kiinnostuksen kohteena on nimenomaan se, että miten me voidaan niin kuin, tätä arkea ruveta tarkastelemaan oppimisen kautta. Tietenkin on tärkeää myös kouluttautua, lukea kirjoja, ja käydä kurssilla ja tehdä tällaista formaalia oppimista. Mutta meillä on ihan älyttömästi oppimisen paikkoja myös tässä arjessa, joita me voitaisiin hyödyntää entistäkin paremmin. Ja tähän liittyy kolme asiaa, jotka on avaimena tähän oppimis valmiuden boostaamiseen. Näistä mä puhun tänään. Ne on tahto, tila ja toiminta. Niistä koostuu oppimisvalmius. Lähdetään ihan ensimmäisenä näistä kolmesta kaikista tärkeimmästä, jota ilma ei tapahdu mitään. Ja tämä on tahto. Eli oppimiselle pitää olla tahtoa. Ja monestihan mä ajatellen, että joo, joo, tottakai, kyllä mä oon hirveän oppimaan. Ja ihan aidosti uskotaan siihen, ja minäkin uskon siihen, että mä on halukas oppimaan, ja se on minulle hirveän tärkeää. Mutta sitten kun tulee se hetki, että pitäisi vaikka pyytää asiakkailta palautetta, niin huomaan, että pieni pala nousee kurkkuun, ja se ei välttämättä olekaan niin helppoa, varsinkin sellaisessa tilanteessa, missä ei ole ihan varma, että kuinka hyvin on suoriutunut. Tai vaihtoehtoisesti vaikka joku kritisoi mun osaamista tai ajattelua. Tai, tai kyllä mä huomaan, että mä mieluummin hakehduin semmoisiin keisseihin, jotka mä osaan. Versus, että kuinka innoissaan olen siitä, että voin oppia jotain uutta. Ja tää on hirveän inhimillistä ja kuvaa sitä dynamiikkaa, että, että vaikka me ymmärrättää, että oppiminen on hienoa ja saadaan siitä, siitä kikseä, niin, niin meillä on myös hirveän suuri tarve varmuuteen. Ja me ollaan voitu oppia määrittelemään itteämme sen kautta, että että mitä mä osaan, mitä arvoa mä pystyn tuottaa heti nyt tänään, kuinka tärkeä peluurima vaikka on siinä työyhteisössä, että et kuinka fiksuja osaava ja taitava mä olen, niin se tuottaa meille usein mielhyvää ja ymmärrettävästikin totta kai. Me halutaan kokea kompetenssia ja olla hyödyllisiä. Se on hirveän tärkeä hyvinvoinnin lähde. Mutta siinä on se sudenkuoppa, jos me ajahdutaan tällaiseen ja identiteettiin ja hyvin vahvasti sen kautta luomaan oman arvon tunnetta, niin, niin oppimisen paikat, vaikka se kriittinen palaute tai epäonnistumiset, niin niistä tuleekin aika pelottavia juttuja. Niistä voi aiheuttaa oikein identiteettikriisi, koska ne uhkaa meidän sitä syvintä oman arvon tunnetta, millä me ollaan rakennettu se, että mä oon arvokas ja hyvä. Ja esimerkiksi väärästä oleminenkin voi iskeä suoraan siihen oman arvon tunteeseen. Mä mainitsin tuossa jo tämän osa- ja identiteetin, joka on meille usein tärkeä. Meitä on usein palkattu sen osaamisen perusteella. Meistä ei ole hyötyä. <löksi> niin, vaatii työtä ja tietoista toimintaa ja halua sen suhteen, että me pidetään rinnalla tällaista oppia-identiteettiä. Ja tämä on kasvavassa määrin aika tärkeää, koska... Nykyään me ei voida olla kauhean varmaa, jos koskaan on näin ollut edes, että huomenna se, mitä mä tänään osaan, on jo edelleen yhtä arvokasta. Eli voi olla, että huomisen tarpeet on ihan erilaiset, ja mun tieto ja taidot on vanhentunutta. Ja sen takia me ei voida enää niin kuin tuudittautua siihen, että tämän päivän osaaminen riittää, vaan se oppiminen pitää olla jatkuvasti siinä rinnalla kulkemassa. Ja tällä me päästäänkin tällaiseen dynamiikkaan, joka on hiukan haastavaa ratkaista, mutta jollain tavalla se tasapaino on pyrittävä löytämään varmuuden ja epävarmuuden välillä. Meillä on luontainen tarve varmuuteen, hallinnan tunteeseen, kompetenssin kokemukseen. Mutta jos me halutaan oikeasti oppia, niin meidän pitää hakea sitä epävarmuutta. Meidän pitää hakea sitä palautetta, joka voi olla kriittistä ja ahdistavaa. Ja kertoo, että hei, sun pitää muuttaa jotain. Lähteä sille polulle, mikä on epävarmaa, missä tiedä vielä vastauksia tai saatat vaikka näyttäytyä typeränä tai epäammattimaisena. Ja, ja tuoda esiin sen oman epävarmuutesi ja keskeneräisyytesi. Mä mä hirveän mielellään oltaisiin täydellisiä ja varmoja ja osaavia. Ja tähän liittyy myös sellainen kasvojen menettämisen pelko ja tietynlainen Sosiaalinen hyväksynnän hakeminen, sellaisiakin vivahteita tähän aiheeseen liittyy. Mutta että miten löydetään se oppija-identteetti, joka haluaa kriittisesti arvioida, keksiä luovia ratkaisuja, kokeilla ja, ja mennä eteenpäin, eikä pysyä paikallaan. Niin miten löytyy tasapaino-osa-identteetti ja oppija välillä? Niin tässä on se tuhannen taalan kysymys. Eli ehkä isommassa kuvassakin voi kysyä, että mikä on suhde tällaisen deliver-moodin välillä ja sitten tällaisen develop-moodin välillä. Miten me löydetään siinä semmoinen kultainen keskitie? Koska kyllähän liiketoiminnassakin pitää jo tänään tuottaa arvoa, mutta ei kumminkaan voida luottaa siihen, että huomenna se välttämättä riittää, vaan pitää jatkuvasti kehittää ja mennä eteenpäin. Ihan samalla tavalla tämä sama logiikka toimii yksilötasolla kuin myös yritystasolla. Ja toisaaltahan tämä oppiaidentiteetin omaksuminen tarkoittaa, että sun pitää sietää aika suurta ahdistusta, mitä epävarmuus ja keskeneräisyys tuottaa. Mutta toisaalta on aivan ihanan vapauttavaa. Se tarkoittaa sitä, että mä voin olla keskieräinen. Mun ei tarvi näyttäytyä mitenkään erityisen fiksuna tai osaavina tai pitää sellaista kuorta, että hei, kyllä mä oon ihan fiksu ja hyvä ja... Ja musta on johonkin vaan, että mä voin, voin niin näyttää suoraan paljastaa mun kortit, että hei, tää on se, mitä mä osaan, tää on se, mitä mä pystyn nyt deliver, mutta mun, mun fokus on tässä develop-osuudessa, ja mä pyrin koko ajan menemään eteenpäin, ja tuottaa enemmän arvoa. Eikä tarvii mitenkään feikata. Fake it until you make it on kyllä typerä sanonta. <laughs> ihan vaan rohkeasti on mitä on, ja... Tuo esiin sen, että mä oon tässä oppimisen matkalla. No ihan pelkällä tahdolla ei vielä pitkälle pötkitä. Mitä muuta tarvitaan oppimisvalmiuden sytyttämiseen ja vahvistamiseen? Nehän oli kolme asiaa. Tahto, tila ja toiminta. Seuraavaksi mennään tähän tila-osioon. Ja tämä on aika looginen. En usko, että tulee kellekään yllätyksenä, kun sanotaan, että oppimiselle pitää olla tilaa. Moni kertoo sitä tarinaa, että kun ei ole oikein aikaa oppia. Ja tämä on varmasti ihan totta. On paljon sitä deliver moodia ja paljon tekemistä siinä arjessa ja usein ihan mielekästäkin tekemistä. Mutta että mistä se tila löytyy? Kalenterihan osaltaan näyttää sen, mitä asioita me arvostetaan. Ja ensimmäinen tehtävä onkin checkata se kalenteri, että onko sillä tilaa oppia. Onko sillä yksinkertaisesti aikaa? Arvostetaanko me sitä tarpeeksi, että me otetaan sille aikaa? Arvostanko aikaa dialogille vaikka kollegan kanssa, erilaisten vaihtoehtojen puntaroinnille tai kollegan tekemistä oppimiselle ja kysymiselle, että hei, miten sä tekisit tämän tai voisitko heittää idiksiitä tai antaisitko mulle palautetta? Voiko sellaiselle ottaa aikaa? Tai pystynkö pysähtymään asiakaskeisin jälkeen, reflektoimaan, miten se meni, mikä onnistui, mikä ei, miksi toimi niin kuin toimi ja näin poispäin. Onko kalenterissa sellaisia slotteja? Ja toki ihan nämä perinteiset koulutus- ja kirjoiluvut ja, ja muut, niin näkyykö ne siellä? No sen lisäksi, että, että tarvitaan kalenterin tilaa, niin tarvitaan myös mieleen tilaan. Pitää tietyllä tavalla olla sellainen kauhun tasapaino, että on riittävästi töitä, mutta ei liikaa töitä. Tarvitaan myös toistoja oppiaksemme, että on, on sitä niin tekemistä toistoja. Mutta meillä pitää pysyä se hallinnan tunne. Se on aika lailla ydinasia tässä tilaosiossa, että meillä on hallinnan tunne sekä niiden tehtävien suhteen, kalenterin suhteen, että sitten jotenkin sen sisällön suhteen. Sellainen kompetenssin kokemus pysyy ja se, että mä koen, että hei, mä pystyn tähän, tämä on hallittavissa, mun voimavarat ja osaaminen riittää näiden mun tehtävien tekemiseen. Silloin myös sille oppimiselle on tilaa, koska aivollehan käy niin, että jos me ollaan hyvin kuormittuneita ja hallinnan tunne on kadoksissa, niin me mennään sellaiseen selviytymismoodiin ja me ajattelu kapeutuu, jolloin luova ajattelu ei ole mahdollista, vaan me pyritään vain selviytymään ja fokusoidaan siihen. Ja, ja luova ajattelu tarvitsee näitä reuna, <laughs> reuna-alueita myös siihen, niin kuin aivojen käyttöön. Eli toisin sanottuna kalenterikuntoon. Ajattelun tilaa, eli tarpeeksi hyvä, hyvä meininki siellä töissä. Ei tietenkään täydellistä, joskus on kuormittavia jaksoja, li, niin kuin liiankin kuormittavia jaksoja olla äärirajoilla. Mutta kunhan se balanssi on, on niin kuin kehissä, niin se riittää oppimiselle. Sitten viimeiseen avaimeen oppimisvalmiuden boostaamiseen, eli tähän toimintaan. Aiemmat oli siis... Tahto ja tila ja kolmas on toiminta. Ja tähän liittyy se, että, että voi olla semmoinen tilanne, että, että oiski tilaa ja oiskin tahtoa, mutta sitten ei välttämättä oikein idiksi, että no pitäisi myös te tehdä. Että okei, käydään kursseja, luetaan kirjoja ja tällaista perinteistä menetelmää, mutta että miten muuta se voi olla? Miten voidaan boostata meidän oppimista? Ja tähän mä toivottavasti pystyn antamaan ainakin semmoisen pienen intron, minkälaisia minkälaisia asioita siellä arjessa on hyvä ottaa käyttöön. Tämä on onneksi ihana runsauden saarvimista, mihin löytyy paljon paljon erilaisia oppimisen menetelmiä. Tässä neljä eri kategoriaa. Ensimmäinen on itsensä johtamisen taidot. Otin tämän nyt ensimmäiseksi siitä syystä, että me ollaan puhuttu yksilökeskeisesti oppimisvalmiudesta tässä ekassa jaksossa. Se, että onko kykyä reflektoida ajatuksia ja tunteita ja ohjata sitä omaa toimintaa tarko- tarkoituksenmukaisesti. Eli on hyvä havainnoida omaa kykyä pysähtyä sen äärelle, että mitä ajatuksia ja tunteita joku tietty tilanne herättää. Mä oon aiemmin käyttänyt palautteen hakemista tai saamista esimerkkinä, niin, niin tunnistaako sen, että minkälaisia tunteita tämä herättää minussa? Herääkö musta esimerkiksi mun mielessä sellaisia, Sellaisia ääniä, jotka sanoo, että hei suojaudu, nyt tää on vaara, vaarallista, danger, danger, että et ei kansi hakeutu tällaisiin tilanteisiin. Koska meidän mieli on voinut meitä oppia vaikka suojelemaan negatiivisesta palautteelta. Meidän mieli ei välttämättä aina toimi meitä, me, meidän hyväksi ja meidän tavo- vie meitä meidän tavoitteita kohti, vaan se saattaa joskus iskeä vähän kapuloita rattaisiin. Ja silloin on hyvä tunnistaa, että hei, mistä mun erilaiset reaktiot esimerkiksi palautteen saamistilanteeseen johtuu. Mikä, minkälaisia erilaisia tarinoita syttyy. Siellä on, niitä usein herää monenlaisia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Ja niillä jokaisella on joku oma tarinansa kerrottavana. Ja niitä on hyvä osata kuunnella, vähän tehdä semmoista reflektiotyötä. Koska, koska jos me ei tunnisteta, tai meillä ei ole tällaista itsetuntemuksen taitoa, niin voi olla, että me päädytään esimerkiksi välttelemään sellaisia tilanteita, jotka on vä- tarpeellisia sen tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi, jos sä haluat kehittyä vaikka valmentajana, nyt tämmöinen kaukaa haettu <laughs> esimerkki, niin, niin on luonnollista, että se, kun sä saa negatiivista palautetta jostain sun setistä, niin se aiheuttaa, että musta ei ole mihinkään ja ei tästä tule mitään, maahan ihan Mutta se on negatiivinen mielentarina, joka ei välttämättä vie kohti sitä sun tavoitetta se on hyvä tunnistaa ne, että pystyttiin uudestaan hyppäämään tavallaan sinne suden suuhun, näin iloisesti ilmaistuna. No sitten seuraava, tämä itsensä johtamisen taidot, itsensäjohtamisen liittyy toki paljon muutakin kuin tällaista itsetuntemusta, mutta olkoon sen nyt tässä tällä kertaa. Mutta sen lisäksi niin tarvitaan tietenkin ajattelun taitojen kehittämistä, eli osaamispohjaa kehittää uuden tiedon hankkimisen ja kriittisen ja luovan ajattelun avulla. Ja tässä on hyvä olla ymmärrystä vähän ajattelun vinoumista, eli siitä, että meillä on taipumusta kiinnittää huomiota sellaisiin faktoihin ja sellaisiin tietoon, joka tukee meidän aiempaa ajattelua. Eli me tietoisesti joudutaan näkemään vaivaa, jos me halutaan vavisuttaa niitä meidän jo tämän hetken vahvoja ajatusrakennelmia. Ja aina uuden tiedon hankkimisessa, tai jos haluat haluat todellis, niin kuin, todella oppia jonkun uuden asian, niin sun pitää nähdä tosi paljon vaivaa prosessoida, että se liittyy osaksi sun niin kuin, ajattelurakennelmaa ja tapahtuu käsitteelle muutos. Et se ei ole mitään ihan haukionkala tyyppistä opiskelua, vaan vaatii, vaatii tosiaan työntekemistä, paljon, paljon prosessointia, se uuden tiedon liittäminen. No sen lisäksi nämä olivat yksilökeskeisiä toimintapoja. Sen lisäksi me tarvitaan myös yhteistä oppimista. Eli meidän pitää päästä tästä oppimisen yksilökeskeisyydestä. Että minä nikkaroin nyt näitä omia ajatusrakennelmia ja omaa osaamistani paremmaksi. Niin meidän pitää päästä lähemmäs dialogia ja yhteiskehittelyä. Koska yksi, yhden ihmisen ajattelu on aina hyvin, hyvin subjektiivista ja vain niin kuin vinoutunut näkymä todellisuudesta. Me tarvitaan sitä dialogia ja yhdessä oppimista, jos me halutaan yltää. Korkeammalle tasolle meidän työskentelyssä. Ja miten tämä dialogi sitten näkyy siellä arjessa, niin on hyvä kysymys. Kuinka paljon on aikaa keskustelulle ja miten sitä dialogia johdetaan? Tästä, tästä dialogiasiasta, joka on ihan älyttömän tärkeä oppimisen muoto, niin mä tuun ihan oman, oman podcast-jakson ton Annu Karkaman kanssa, joka on mukamas Learning Designilta, joka on mulle Mielettömän tärkeä yhteistyökumppania ja melkein vähän niin työkontekstin perhe, voisiko näin sanoa. Heidän kanssa tehdään paljon yhdessä töitä. aivan siis fiksu porukka. Niin puhutaan vähän lisää dialogin tavoista ja miten sitä voi lisätä organisaatiossa, jotta oppiminen tehostuu. No sen lisäksi vielä neljäs kohtaan uuden kokeilu. Eli... Meidän pitää tosiaan sietää sitä epävarmuutta ja uskaltautua kokeilemaan asioita, vaikka ei vielä tiedetä, onnistuuko ne tai ne ei ole valmiita, vaan on raakileita. Et miten, me, miten me saadaan osaksi sellaista kokeilukulttuuria? niin on hyvin keskeistä. Kokeilustakin tuun tekemään oman podcasti-jakson kyllä. Näitä käytänteitähän on aivan huimasti. Tässä oli tällaiset neljä pääkategoriaa, ei menty vielä y- y- kauhean sisälle konkretiaan. Mutta jos kiinnostuit käytänteistä, niin kuuntele tuo eka jakso, missä mä puhun Hans-Peter Schieffenin kanssa Nordic Business Forumin käytänteistä, mitä heillä on käytössä. Esimerkiksi, miten he oppivat asiakkaiden palautteesta ja ming- miten he ovat rakentaneet vaikka innovaatiopäiviä. Ni, niin sieltä on muutamia hyviä esimerkkejä, tai siis tosi paljonkin. Se oli hyvä jakso, kunnakka. niin Niin konkreettisia esimerkkejä näihin erilaisiin tapoihin oppia arjessa. Siinäpä oli oppimisvalmiuden kolme terävää kärkää. hyväkin huomioita, huomiota, jos haluaa oppimisvalmiuttaan vaikka omassa organisaatiossa edistää. Toivottavasti tästä jaksosta oli sinulle jotain hyötyä. Ja Kuullaan ensi kerralla taas, vaikka!